0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche, e cari amici, buonasera. Ben ritrovati dopo questa pausa estiva dove ho potuto dedicarmi agli esercizi spirituali e ad altre attività, diciamo così, non eh, praticabili durante l'anno. Riprendo... Questa trasmissione sul Magistero del Papa e dei Vescovi con una lettera che il Papa ha inviato al popolo di Dio pochi giorni fa, il 20 agosto, una lettera che tratta un tema molto difficile per in sé, per il male provocato in alcune persone, che hanno subito le vittime, i loro familiari, ma anche in chi lo ha commesso, un membro della Chiesa e per la Chiesa tutta. Come sapete il Papa ha voluto scrivere questa lettera a, tutti, a tutto il popolo di Dio alla luce del, degli scandali che sono emersi negli ultimi anni e anche eh, recentemente di abusi sessuali, di natura sessuale compiuti da uomini della Chiesa nei confronti di giovani, adolescenti, giovani e meno giovani, soprattutto eh, nel campo diciamo così, di quella relazione disordinata che è l'omosessualità. Questo è avvenuto in Irlanda in modo particolare negli ultimi vent'anni, e il Papa ha chiesto scusa alle vittime in modo specifico, incontrandole ad alcune delle vittime, nel corso del recentissimo viaggio che ha compiuto in Irlanda in occasione del Festival della Famiglia. Uno scandalo analogo che ha coinvolto tutta la, la popolazione, insomma, la gran parte delle diocesi è avvenuto in Cile, ancora più recentemente nello stato americano del Pennsylvania, insomma il Papa ha la consapevolezza di avere di fronte il più grande problema per la Chiesa in questo momento. Cioè eh, il problema rappresentato dal fatto che un certo numero di suoi membri, anche importanti, hanno compiuto dei dei peccati gravissimi, ma anche dei dei reati gravissimi nell'ambito sessuale, nell'ambito in modo particolare dell'omosessualità, nei confronti eh, di giovani verso i quali hanno esercitato una sorta, il Papa lo chiama, una sorta di, di una forma di clericalismo, cioè hanno eh, abusato dell'autorità e dell'autorevolezza che avevano nei confronti di questi giovani, in quanto educatori, in quanto anche sacerdoti, e hanno, mh, hanno compiuto questi gesti che evidentemente, colpiscono anzitutto le vittime e i loro familiari ma colpiscono la Chiesa intera per il discredito che hanno provocato che hanno gettato sulla Chiesa e sull'azione evangelizzatrice della Chiesa ora naturalmente eh, bisogna sempre essere molto Attenti a mantenere una forma di equilibrio che i giornali, soprattutto i giornali, la stampa, i media, soprattutto i media anticristiani, che sono la grande maggioranza, si approfittano di questi incidenti, di queste ferite, di questi reati anche, come dicevo prima, per attaccare la Chiesa, per. Sale su questa ferita per fare in modo che la Chiesa appaia eh, negativamente agli occhi, appaiano pericolosi i suoi sacerdoti, i suoi educatori, i suoi battezzati, nella misura in cui esercitano un'influenza e hanno un ruolo importante pubblico nella, nella società. Eh, questi mezzi di comunicazione enfatizzano questi scandali per screditare la Chiesa tutta. E questo, mh, diciamo, a questo gioco noi, non dobbiamo, noi cristiani non dobbiamo prestarci naturalmente. Eh, perché? perché? Perché la Chiesa esiste da oltre 2000 anni e tutt'oggi svolge un lavoro educativo dove, dove ha la possibilità di farlo, cioè nei paesi di antica tradizione cristiana o nei paesi in cui eh, si sta sviluppando ancora la prima evangelizzazione, penso all'Asia, soprattutto penso all'Africa, svolge una, una funzione eh, importantissima anche dal punto di vista di chi non ha il dono della fede certamente il compito principale della Chiesa è la salvezza delle anime è rendere gloria a Dio attraverso il culto pubblico attraverso la celebrazione dei sacramenti ma la Chiesa proprio per questa caratteristica del cristianesimo di essere la religione dell'incarnazione Svolge anche un servizio, un servizio eh, ai poveri anzitutto, a coloro che sono privi eh, di cose fondamentali. Svolge un lavoro educativo straordinario che viene riconosciuto anche da molte famiglie non cristiane. Per esempio nei paesi islamici è frequente incontrare famiglie musulmane che mandano i loro figli a studiare nei collegi, nelle scuole cattoliche eccetera quindi non dimentichiamoci mai che stiamo parlando di una infinitesima minoranza di fronte a un mondo a un oceano di bene che la Chiesa ha fatto e continua a fare e soprattutto la Chiesa sta dimostrando di avere a differenza di altre istituzioni una capacità di riflettere su se stessa, di chiedere scusa per i propri errori. e Da questo punto di vista è stato profetico il gesto che nel 2000 compì in occasione del, dell'anno santo San Giovanni Paolo II. Quando questo grande pontefice che certamente non aveva timore di sfidare il mondo e il potere e i poteri forti nel mondo, pensate soltanto alla grande battaglia che ingaggiò contro i regimi comunisti dai quali peraltro proveniva, però quest'uomo, questo Papa, pure appunto non aveva paura del potere e dei poteri, seppe chiedere scusa perché la Chiesa aveva nella misura in cui disse la Chiesa avesse esercitato male la propria influenza, la propria autorevolezza nei confronti di diverse situazioni. Lo fece eh, per quanto riguarda la storia passata e e i suoi successori hanno cominciato a farlo anche per quanto riguarda eh, le gravi mancanze, i peccati di enorme gravità che la Chiesa ha commesso in questo ambito non dimentichiamoci anche che gli abusi sessuali non sono stati esercitati soltanto eh, da educatori cattolici o da sacerdoti ma sono eh, purtroppo una caratteristica di questo, eh, di questo del mondo contemporaneo un mondo che avendo voltato le spalle a Dio spesso Purtroppo, anche molti molti cattolici lo hanno fatto, cioè hanno voltato le spalle al Dio al quale avevano giurato di essere fedeli, ma questo mondo, voltando le spalle a Dio, si è complicato la vita, potremmo dire. E in questo mondo, in questo mondo occidentale, soprattutto, che vive una gravissima crisi di decadenza molto simile a quella che già visse lo stesso, lo stesso mondo alla crisi alla fine dell'impero romano, agli albori di quella che poi sarà la civiltà cristiana medievale. Questo mondo proprio per, perché ha voltato le spalle a Dio, ha voltato le spalle anche al senso, al, alla legge naturale, ai diritti fondamentali e oggi si trova alle prese non con casi isolati ma con un, uh, un malessere diffuso dal, dal punto di vista eh, degli abusi sessuali che tocca tutti i luoghi dove ci sono giovani, nei luoghi dello sport, alle scuole stesse, eccetera, e non soltanto evidentemente i seminari o le scuole eh, cattoliche, come invece sembrerebbe leggendo determinati mezzi di comunicazione, eccetera. Allora, consapevole della gravità della situazione e dell'estensione del problema, Purtroppo non è un problema che riguarda soltanto alcune chiese, ma riguarda, è molto diffuso. Questo è un tema eh, sul quale sarebbe importante riflettere anche dal punto di vista eh, storico e culturale, quali sono le origini culturali, ideologiche, io penso certamente, al 68 di cui quest'anno celebriamo il cinquantesimo anniversario, cioè quali sono le origini storiche e culturali di questo flagello che è così diffuso, penetra così facilmente nelle famiglie sotto forme diverse, non soltanto come come abusi, ma ma anche come come corruzione, come corruzione di comportamento, come, come trasgressione nel campo della sessualità e non possiamo non pensare come eh, queste ferite abbiano cominciato a sanguinare 50 anni fa, con quella rivoluzione sessuale che è stata una componente importantissima, direi fondamentale, di quella rivoluzione culturale che ha preso il nome dell'anno in cui è scoppiata nel 1968, non che prima i problemi non ci fossero o che tutti fossero eh, casti e puri Eh, certamente non è vero non era così, non è mai stato così ma sicuramente eh, prima del 68 eh, queste queste ferite queste trasgressioni, questi abusi non erano così diffusi come lo sono diventati Eh, e soprattutto non avevano quella, non conoscevano quella giustificazione eh, ideologica, culturale che oggi le viene data da, da molti ambienti soprattutto dagli ambienti dello spettacolo, della critica cinematografica, teatrale, eccetera dove diciamo così Gli abusi, la corruzione, la volgarità, eh, l'erotismo sono non solo all'ordine del giorno, ma sono diventati ormai una componente quasi che non suscita più neppure scandalo da una parte o attrazione dall'altra, tanto è diventata purtroppo una cosa normale. Allora, consapevole di tutto questo, il Papa ha scritto queste parole, io ve le leggo, sono poche parole, una lettera molto breve, molto intensa, molto densa, non c'è tanto da commentare, c'è da riflettere certamente e soprattutto c'è da pregare e fare penitenza. Se vogliamo, come dobbiamo volere, che la Chiesa ritorni ad essere il luogo dell'evangelizzazione, cioè il luogo da cui parte il messaggio di salvezza di Cristo e da cui parte anche un progetto di civiltà migliore, di mondo migliore, di relazioni umane migliori di quelle che ci sono oggi, dobbiamo anzitutto mettere al primo posto della nostra vita, cioè della mia vita, cioè della vita di ciascuno di noi, non genericamente come... come come se fosse un compitino da svolgere, ma ciascuno di noi deve mettere al centro della propria vita la preghiera, cioè la richiesta della grazia di poter far sì che ciascuno di noi compia fino in fondo la volontà che Dio ha su ciascuno di noi. E così il mondo ritornerebbe ordinato, non non sarebbe la Gerusalemme Celeste, perché questa, come diciamo pregando la Salve Regina, rimane sempre una valle di lacrime, ma certamente ritornerebbe ad essere o o comincerebbe ad essere un faro di civiltà, oltre che un luogo dove si si vivono meglio le relazioni eh, umane. La preghiera, anzitutto, quindi la penitenza, e qui dobbiamo farci carico di queste ferite, di questo male. Cioè, noi sappiamo, lo abbiamo imparato dal Magistero, per esempio, di Giovanni Paolo II, riconciliazione e penitenze, l'esortazione apostolica sulla penitenza. Tanti anni fa, quasi 50 anni fa, 40 anni fa, il Papa, il Papa diceva, cioè diceva, spiegava come qualsiasi peccato che compiamo abbassa il mondo, e a maggior ragione abbassa la Chiesa, cioè la, la porta verso il male, verso il basso, così come qualsiasi atto virtuoso, qualsiasi gesto eh, d'amore e di verità, la innalza. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che ciascuno di noi è responsabile, sia del bene che del male. Eh, Non ci si salva da soli, non ci si santifica da soli. L'uomo è per definizione un animale politico, un, un essere che raggiunge, una persona che raggiunge la sua umanità attraverso le relazioni che riesce a costruire con il suo prossimo. L'uomo è un essere sociale, è una persona relazionale, se vogliamo usare questa parola apparentemente complicata. Cioè è uno per cui, che non è stato creato per stare da solo, ma è stato creato per costruire attraverso le relazioni, in primis eh, quella che che apre alla vita, il matrimonio, è stato creato perché attraverso queste relazioni eh, si potesse costruire un mondo di relazioni migliore, un mondo migliore, questo è eh, l'esito naturale della diffusione della fede cristiana. Così come è stato nel corso della prima evangelizzazione. Questo cosa vuol dire? Eh, vuol dire che ciascuno di noi ha una responsabilità nel bene e nel male. Quando succedono queste cose non dobbiamo pensare che sono stati gli altri o come se noi non c'entrassimo, eh, ma dobbiamo sentirci coinvolti nel bene e nel male. Questo vuol dire che dobbiamo... Come come dice il Papa in questa lettera, pregare, digiunare, fare penitenza, non avere avere paura, non avere eh, timore di donare il nostro tempo, la nostra forza, la nostra eh, umanità, Eh, per testimoniare ma anche attraverso la preghiera e la penitenza per, per rimediare al male che è stato commesso da dei nostri eh, confratelli. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. Così Papa comincia citando la la prima lettera ai Corinti di San Paolo, capitolo 12, versetto 26, che è una sintesi molto più efficace e bella di quello che vi ho detto fino a questo momento. Dice cioè, Noi siamo le membra di un corpo. Se facciamo bene il nostro corpo ne ricava un beneficio, se facciamo male il nostro corpo eh, soffre. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. Queste parole di San Paolo risuonano con forza nel mio cuore, sta, parlando, sta scrivendo il Papa, constatando ancora una volta la sofferenza vissuta da molti minori a causa di abusi sessuali, di potere e di coscienza commessi da un numero notevole di chierici e persone consacrate. Un crimine che genera profonde ferite di dolore e di impotenza anzitutto nelle vittime, ma anche nei loro familiari e nell'intera comunità siano credenti o non credenti allora qui cominciamo a vedere alcune alcune cose su cui vale la pena riflettere stiamo parlando di un crimine ed è importante prendere sul serio questa situazione noi spesso siamo eh, attenti ad altri problemi Eh, problemi morali gravissimi, problemi Morali relativi alla vita e alla famiglia che sono sotto attacco da decenni, problemi morali relativi oggi al al tema dell'immigrazione che è un altro grande eh, problema. Siamo attenti anche abbastanza ai temi eh, dottrinali che hanno generato molta confusione nella Chiesa negli ultimi decenni, come il Magistero ha riconosciuto. E possiamo dire che uno dei motivi, uno dei sintomi più, 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 più efficaci per descrivere queste situazioni di confusione è il fatto che abbiamo un catechismo della dottrina della fede dal 1992 e lo utilizziamo pochissimo. Abbiamo addirittura il compendio, cioè la formula ridotta, facile ad impararsi a memoria, domanda e risposte, e non la usiamo. Cioè nelle parrocchie, nelle comunità catechismo che credo sia il più grande dono che San Giovanni Paolo II ha lasciato alla Chiesa, alla sua Chiesa, è poco usato e questo genera confusione. Spesso capita di sentire proprio un'autentica confusione per quanto riguarda la dottrina. Ognuno dice la sua, come se la Chiesa fosse il bar dove... Esprimono le proprie opinioni prima delle partite o si commentano le partite di calcio il giorno dopo, la sera stessa. Tuttavia oggi la Chiesa ha di fronte un problema ancora più grande, che non è soltanto un problema culturale e dottrinale, ha anche degli aspetti certamente, che non è un problema che è un problema che nasce sicuramente anche da una non corretta attitudine educativa, pedagogica, nelle famiglie, nei seminari, nelle scuole cattoliche in generale, nel mondo cattolico in generale. Ma è un problema, è un problema enorme, è un problema enorme che ha a che fare come dicevo all'inizio, con il tema, il grande problema di oggi, il grande tema di oggi dell'omosessualità, ma non soltanto. Ed è un problema di fronte al quale io non ho la, la competenza per entrarvi di più, perché bisogna, bisognerebbe appunto sentire tutti i vari ambiti che vengono coinvolti, l'educazione, l'educazione, eh, tema del rapporto psichiatrico, per esempio, lo lo ha ricordato il Papa tornando dal viaggio in Irlanda a proposito eh, dei bambini che presentano tendenze omosessuali, invitando a fare qualche cosa per cercare di rimediare a questa situazione che certamente non è... eh, cioè non è priva di problemi, ecco. Tuttavia io, pur, appunto non avendo tutte queste competenze, dico però che questo, come dice il Papa e come è abbastanza evidente, è un problema enorme, forse è il più grande problema che la Chiesa ha di fronte oggi, perché è un problema che... Eh, viene drammaticamente vissuto al suo interno, come dimostrano questi casi che hanno originato questa lettera del Santo Padre, ma è anche un problema che investe tutta la società e quindi anche il modo con cui i cattolici devono relazionarsi con la società nella misura in cui vogliono aiutarla vogliono evangelizzarla e aiutarla a purificarsi, cioè a liberarsi dai suoi mali, dalle sue ferite, dai suoi errori. E quindi c'è ancora molto da, da, da riflettere, da imparare, da, da capire su come, su come fare, su come rispondere a questa grande sfida, che però ha un nome, dice il Papa, eh, nella misura in cui questa sfida degenera, non viene risolta, penetra dentro la Chiesa, perché è evidente che eh, quella rivoluzione sessuale che c'è stata a partire eh, dal 1968 è, ma era anche inevitabile, nel senso che la Chiesa non vive sulla Luna, è penetrata dentro la Chiesa, è penetrata dentro tutte le famiglie, anche le famiglie cristiane, e da qui a generato una problematica che che prima non c'era oggi noi viviamo gli effetti di questa rivoluzione sessuale, di questa rivoluzione culturale da un certo punto di vista è molto peggio di 50 anni fa proprio perché eh, essendo passate ormai due generazioni si è creata una certa suefazione certe cose che creavano scandalo 25 anni fa o 50 anni fa eh, oggi sono diventate normali è evidente che che noi dobbiamo sempre ricordare qual è l'obiettivo a cui tendere, qual è l'ideale, qual è la meta, eccetera però non possiamo dimenticarci quando parliamo con le altre persone di qual è il punto di partenza Questo è il grande problema del rapporto fra eh, la cosiddetta pastorale, cioè il modo di relazionarsi, cioè il modo di comunicare la fede, e la fede che non cambia, la morale che non cambia. Se è vero che i principi eh, non, non, non cambiano, cambia però e deve cambiare perché i principi possano essere più facilmente accolti, deve cambiare il modo di trasmetterli e di comunicarli. È vero anche qui che poi le persone si convertono per merito di Dio, non per merito nostro, però il nostro compito, il nostro compito umano, che è il compito che tutto il Magistero della Chiesa ha sempre cercato di assolvere nel corso dei, dei secoli, da quando si può parlare, cioè il Magistero c'è sempre stato, ma il magistero come lo intendiamo adesso cioè organizzato, ordinato attraverso lettere, encicliche esortazioni, documenti eccetera inizia diciamo così quando viene meno comincia a venir meno la società cristiana e i papi sentono il bisogno di invitare i loro fedeli a prestare attenzione ai grandi problemi che hanno di fronte questo comincia nella seconda metà nel 1700 si sviluppa, poi, nell'Ottocento, raggiunge questo suo culmine nel Novecento, dove proprio il magistero diventa sempre di più una componente fondamentale dell'essere cattolico. Ebbene, il magistero ci aiuta a capire come dobbiamo trasmettere, comunicare quei principi, quella fede che non cambia. E quindi. Oggi il Magistero ci dice che siamo di fronte a un crimine, non che non lo fosse eh, stato prima, ma certamente il fatto che il Papa lo ricordi con questa enfasi che adesso vedremo, deve aiutarci a non chiudere gli occhi, a non essere superficiali, a non pensare eh, ma tanto queste sono cose che ci sono sempre state, no, 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 noi dobbiamo intervenire anzitutto personalmente, mettendo dentro nella nostra preghiera, nella nostra penitenza, nei nostri sacrifici, questo bisogno di purificazione che ciascuno di noi ha, deve sentire questo bisogno, ma soprattutto che tutta la Chiesa deve sentire il bisogno di di, di purificarsi di fronte a a questi crimini che sono stati commessi guardando al passato non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare di riparare il danno causato guardando al futuro non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi. Ecco anche qui una, un'altra annotazione. Papa dice: guardando al futuro, non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dare vita a una cultura. C'è bisogno di una cultura che tenga conto di fare qualche cosa per, fare, per superare. Questi, questi crimini, queste ferite che sono state provocate, capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi. E qui c'è un problema che adesso il Papa affronta, che è il problema del clericalismo, Cioè la copertura dei crimini È un problema, cioè noi è un problema di sudditanza psicologica che il Papa mette in, in luce, adesso lo vedremo tra poco leggerò le sue parole, su cui è importante riflettere. Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore. Perciò urge ribadire ancora una volta il nostro impegno per garantire la protezione dei minori e degli adulti in situazioni di vulnerabilità. Minori certamente, a maggior ragione, ma non soltanto, anche perché nella grande maggioranza dei casi, sembra l'80%, secondo le statistiche che ho letto, non si tratta di minori, ma si tratta di, di di adolescenti, insomma, di persone, di giovani ma non di, di bambini. Insomma, ecco. Certamente in, in situazioni di vulnerabilità, ecco. come può essere, faccio il caso poi specifico di cui si parla in queste ore a proposito dell'attacco che è stato portato contro il Papa dal, dal documento Dell'ex monso negli Stati Uniti, eh, si parla di, non di bambini, insomma, si parla di seminaristi maggiorenni, certamente molto giovani, in condizioni di sudditanza psicologica. Negli ultimi giorni è stato pubblicato un rapporto, dice il Papa, in cui si descrive l'esperienza di almeno mille persone che sono state vittime di abusi sessuali, di potere e di coscienza per mano di sacerdoti in un arco di circa 70 anni. Anche qui eh, un'altra riflessione importante, qui si parla di 70 anni, eh, Cioè la Chiesa sta facendo... un un lungo profondo esame di coscienza non credo che ci sia nessuno che abbia mi viene in mente quando vedo apparire in televisione tanti mostri sacri della nostra storia della politica che hanno avuto ruoli importanti per esempio nel partito comunista e noi oggi tendiamo a dimenticarcene qui sì, siamo di fronte a un'ideologia che ha provocato oltre 100 milioni di morti sembra anche molti di più che ha avuto partiti uomini formazioni che si sono ispirate alla sua visione del mondo ma nessuno ha chiesto scusa. Certo, dire, non, è, non è la stessa cosa, la Chiesa è una famiglia, è un, è un corpo, il comunismo è stata un, un'ideologia della quale dopo l'89 e dopo la fine dell'Unione Sovietica tutti hanno cercato di liberarsene perché non era più vincente, ma attenzione però nessuno ha chiesto scusa, i grandi mostri sacri della nostra storia nazionale, hanno chiesto scusa per avere professato per decenni una visione del mondo, per aver illuso migliaia di giovani che quella era la strada della liberazione, del progresso e non invece quella del gulag, quella del totalitarismo, quella della mancanza di verità e di libertà. Ecco, la Chiesa non è così. La Chiesa riconosce i suoi errori. Che non sono gli errori della Chiesa, sono gli errori dei suoi membri. La Chiesa è il corpo santo di Dio di Cristo, ma è santa nel suo, nel suo capo, eh, non nelle sue membra che siamo noi, cioè che sappiamo quanto siamo fragili, deboli, peccatori. Però sappiamo attraverso la struttura gerarchica della Chiesa quindi attraverso i pontefici, attraverso i vescovi sappiamo chiedere scusa, sappiamo chiedere il perdono per gli errori che abbiamo compiuto nel servire eh, certamente nel servire la causa di Dio ma la causa di Dio spesso può essere servita anche male, e così è avvenuto. Bene, questo rapporto, eh, per la verità sono molti i rapporti, che sono diversi, i rapporti che sono stati pubblicati negli ultimi anni, va indietro di 70 anni, E questo dimostra la serietà e la profondità di questo esame di coscienza. Benché si possa dire che la maggior parte dei casi riguarda il passato, tuttavia col passare del tempo abbiamo conosciuto il dolore di molte delle vittime e constatiamo che le ferite non spariscono mai e ci obbligano a condannare con forza queste atrocità, come pure a concentrare gli sforzi per radicare questa cultura di morte. Le ferite non vanno mai prescritte. Il dolore di queste vittime è un lamento che sale al cielo, che tocca l'anima e che per molto tempo è stato ignorato, nascosto o messo a tacere. Ma qui riflettiamo su queste parole. Sono molto, cioè non fanno sconti. Papa dice abbiamo messo a tacere. Non dovremmo far finta di niente perché stiamo parlando di cose, per esempio nel caso dell'Irlanda ormai da quando sono state applicate le nuove norme stabilite dalla conferenza episcopale, denunce, abusi, così non ci sono, perlomeno non sono più stati denunciati. Quindi tutto quello che si sta affrontando in Irlanda riguarda abusi, scandali avvenuti oltre 15 anni fa. 15 anni nel, nel mondo di oggi sono tantissimo. E poi la Chiesa, e qui dobbiamo imparare ad apprezzarne la sua bellezza anche in un momento di grande difficoltà come quello in cui stiamo vivendo. La Chiesa non ha paura, non si fa sconti, non ha paura di andare indietro, vedere, giudicare, condannare e dire eh, queste ferite che non vanno mai in prescrizione. Non, non le abbiamo sufficientemente e adeguatamente prese sul serio e lo facciamo adesso ma il suo grido il grido di dolore delle vittime è stato più forte di tutte le misure che hanno cercato di farlo tacere o anche hanno preteso di risolverlo con decisioni che ne hanno accresciuto la gravità cadendo nella complicità c'è stato Indubbiamente anche chi, come si diceva prima, ha coperto e quindi è stato complice. Grido che il Signore ha ascoltato facendoci vedere ancora una volta da che parte vuole stare. Il Cantico di Maria non si sbaglia è come un sottofondo Continua a percorrere la storia perché il Signore si ricorda della promessa che ha fatto ai nostri padri, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolvato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. E questo naturalmente è il cantico e magnificato quando la Madonna di fronte alla cugina Elisabetta nel secondo mistero. Gaudioso racconta quello che le sta succedendo e e dice quello che Dio le dice di dire a proposito dell'evento, dell'avvenimento che da lì a pochi mesi eh, rappresenterà, diventerà il culmine della storia ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore ha rovesciato i potenti dai troni cioè Dio Eh, non non è assente non è eh, come dire neutrale di fronte a questo sforzo che la Chiesa sta facendo uno sforzo di di purificazione ma anche di giustizia io è dalla parte della giustizia la stessa giustizia e, e aiuterà la Chiesa ci aiuterà a compiere questo percorso che ripeto, ha come obiettivo, come meta quella di riuscire a rendere più credibile, più facile il dovere della Chiesa, che è il dovere principale della Chiesa, che è quello appunto di, di annunciare la salvezza di Cristo. Con vergogna e pentimento come comunità ecclesiale mettiamo che non abbiamo saputo stare dove dovevamo stare che non abbiamo agito in tempo riconoscendo la dimensione e la gravità del danno che si stava causando in tante vite abbiamo trascurato e abbandonato i piccoli i piccoli sono evidentemente quelli che sono stati colpiti non soltanto piccoli quanto all'età ma appunto piccoli perché come dirà ancora più avanti il Papa eh, in posizione di subordine da un punto di vista psicologico faccio mie le parole le famose parole molti di voi le ricorderete che fece lo scalpore del cardinale Ratzinger nell'ultima via Crucis di San Giovanni Paolo II quando il Santo Papa era impossibilitato a camminare sarebbe morto poco dopo e, abbracciando la croce seduto Su una sedia partecipò come poteva alla Via Crucis e alla nona stazione il cardinale Ratzinger, che allora era il segretario di Stato, il segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, era il Venerdì Santo del 2005, disse, disse questa cosa, questa frase, pronunciò questa frase che rimase e colpì, e forse allora noi. Certamente io non percepivamo, sono passati 13 anni, la gravità della situazione all'interno della Chiesa che il cardinale Ratzinger stava descrivendo. Quanta sporcizia c'è nella Chiesa e proprio anche tra coloro che nel sacerdozio dovrebbero appartenere completamente a lui, cioè a Cristo. Quanta supervia. Quanta autosufficienza. Il tradimento dei discepoli, la ricezione indegna del suo corpo e del suo sangue, il sacrilegio, è certamente il più grande dolore del Redentore, quello che gli trafigge il cuore. Non ci rimane altro che rivolgergli dal più profondo dell'animo il grido, Kyrie Eleison, Signore salvaci. La dimensione e la grandezza degli avvenimenti esige di farsi carico di questo fatto, quello che sta descrivendo il Papa, in maniera globale e comunitaria. Benché sia importante e necessario in ogni cammino di conversione prendere coscienza dell'accaduto, questo da sé non basta. Oggi siamo interpellati, come popolo di Dio, a farci carico del dolore dei nostri fratelli feriti nella carne e nello spirito. Se in passato l'omissione ha potuto diventare una forma di risposta, oggi vogliamo che la solidarietà, intesa nel suo significato più profondo ed esigente, diventi il nostro modo di fare la storia presente e futura, in un ambito dove i conflitti, le tensioni e specialmente le vittime di ogni tipo di abuso possano trovare una mano tesa che le protegga e le riscatti dal loro dolore. Tale solidarietà ci chiede, a sua volta, di denunciare tutto ciò che possa mettere in pericolo l'integrità di qualsiasi persona. Solidarietà che reclama la lotta contro ogni tipo di corruzione, specialmente quella spirituale, perché si tratta di una cecità comoda e autosufficiente, dove alla fine tutto sembra lecito, l'inganno, la calunnia, l'egoismo e tante sottili forme di autoreferenzialità, poiché anche Satana si maschera d'angelo della luce. Il Papa fa riferimento qui non solo alla seconda lettera ai Corinzi di San Paolo, ma anche all'esortazione e gaudete dei risultati che è appena scritto sulla santità, dove appunto ricorda eh, questo grande problema che c'è all'interno del, della Chiesa, nel mondo cattolico, l'autoreferenzialità, quello che chiamerà fra poco il clericalismo, eh, l'inganno, la calunnia. Ripeto, noi siamo attenti, io personalmente, sono sempre stato molto attento ai problemi che riguardano la dottrina, la cultura, che certamente rimangono gravissimi, però, però esiste un altro grande problema che, 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 che non tocca necessariamente, che tocca tutti all'interno del nostro mondo, all'interno della nostra Chiesa che tocca a quelli che hanno una grande attenzione per la verità e per l'ortodossia così come quelli che non ce l'hanno cioè si può essere portati a calunniare a ingannare a essere egoisti, ad essere autoreferenziali cioè a non capire che Cristo ci ha affidato il dono della grazia e della verità per trasmetterla, per comunicarla per aiutare gli altri a salvarsi non per sentirci più bravi, più buoni e per sentirci giustificati rispetto al resto del mondo ecco questo è un problema che io non so come si possa facilmente cioè che non è facilmente affrontabile evidentemente però è un problema che c'è il Papa lo mette in grande cioè gli dedica una grande attenzione. L'appello di San Paolo continua a soffrire con chi soffre è il miglior antidoto contro ogni volontà di continuare a riprodurre tra di noi le parole di Caino. Sono forse io il custode di mio fratello? Sono consapevole, dice il Papa, dello sforzo e del lavoro che si compie in diverse parti del mondo per garantire e realizzare le mediazioni necessarie che diano sicurezza e proteggano l'integrità dei bambini e degli adulti in stato di vulnerabilità, come pure della diffusione della tolleranza zero e dei modi di rendere conto da parte di tutti coloro che compiono o coprono questi delitti. Tolleranza zero è un modo, così, per dire che, come il Papa sta raccomandando, Non bisogna avere nessuna indulgenza, nessuna disponibilità a coprire coloro che compiono questi delitti, questi crimini. Abbiamo tardato, dice il Papa, ad applicare queste azioni e sanzioni così necessarie, ma sono fiducioso che esse aiuteranno a garantire una maggiore cultura della protezione nel presente e nel futuro. Unitariamente a questi sforzi è necessario che ciascun battezzato si senta coinvolto nella trasformazione ecclesiale e sociale di cui tanto abbiamo bisogno. Tale trasformazione esige la conversione personale e comunitaria e ci porta a guardare nella stessa direzione dove guarda il Signore. Così amava dire San Giovanni Paolo II «Se siamo ripartiti davvero dalla contemplazione di Cristo» Dovremmo saperlo scorgere soprattutto nel volto di coloro con i quali egli stesso ha voluto identificarsi. È scritto questo nella nella lettera Nuovo millennio e neunte con cui il Santo Papa annunciava il passaggio al nuovo millennio. Imparare a guardare dove guarda il Signore, a stare dove il Signore vuole che stiamo a convertire il cuore stando alla sua presenza per questo scopo saranno di aiuto la preghiera e la penitenza invito tutto il santo popolo fedele di Dio all'esercizio penitenziale della preghiera e del digiuno secondo il comando del Signore che risveglia la nostra coscienza la nostra solidarietà e il nostro impegno per una cultura della protezione e del mai più mai più è il risultato, l'auspicabile auspic, risultato della tolleranza zero, mai più verso ogni tipo e forma di abuso. È impossibile, continua Santo Padre, immaginare una conversione della gira ecclesiale senza la partecipazione attiva di tutte le componenti del popolo di Dio. Di più, Ogni volta che abbiamo cercato di soppiantare, mettere a tacere, ignorare, ridurre a piccole elite il popolo di Dio, abbiamo costruito comunità, programmi, scelte teologiche, spiritualità e strutture senza radici, l'importanza delle radici, senza memoria, l'importanza della memoria. Papa lo ricorda sempre citando i nonni, ma non i nonni perché sono una categoria privilegiata ma i nonni perché sono i custodi della memoria cioè noi viviamo in un tempo che disprezza la memoria perché disprezza la tradizione perché disprezza le radici e senza la tradizione senza la memoria e senza le radici non si va da nessuna parte non si costruisce nessun progresso senza volto senza corpo in definitiva senza vita Ciò si manifesta con chiarezza in un modo anomalo di intendere l'autorità nella Chiesa, molto comune in numerose comunità nelle quali si sono verificati comportamenti di abuso sessuale, di potere e di coscienza. Qual è il clericalismo? Dicevo prima che il Papa avrebbe denunciato questa forma, il clericalismo, cioè quell'atteggiamento che non solo annulla la personalità dei cristiani, ma tende anche a sminuire e a sottovalutare la grazia battesimale che lo Spirito Santo ha posto nel cuore della nostra gente. È una citazione che invita a riscoprire il valore e l'importanza del sacramento del battesimo. cioè Prima di essere preti, consacrati, religiosi, eh, laici, sposati o no, siamo battezzati il battezzato è colui che entra nella comunione sacramentale con Cristo, entra nella chiesa di cui Cristo è il capo. Il clericalismo, favorito sia dagli stessi sacerdoti sia dai laici, genera una scissione nel corpo ecclesiale che fomenta e aiuta a a perpetuare molti dei mali che oggi denunciamo. Dire no all'abuso significa dire con forza no a qualsiasi forma di clericalismo. È sempre bene ricordare che il Signore nella storia della salvezza ha salvato un popolo. Non esiste, si sta sempre citando dalla sua esortazione apostolica gaudete ed esultate, non esiste piena identità senza appartenenza a un popolo. Perciò nessuno si salva da solo come individuo isolato. Ma Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana. Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare, nella dinamica di un popolo. Pertanto l'unico modo che abbiamo per rispondere a questo male che si è preso tante vite è viverlo come un compito che ci coinvolge e ci riguarda tutti come popolo di Dio. Questa consapevolezza di sentirci parte di un popolo e di una storia comune ci consentirà di riconoscere i nostri peccati e gli errori del passato, con un'apertura penitenziale capace di lasciarsi rinnovare da dentro. Tutto ciò che si fa per sradicare la cultura dell'abuso dalle nostre comunità, senza una partecipazione attiva di tutti i membri della Chiesa, non riuscirà a generare le dinamiche necessarie per una sana ed effettiva trasformazione la dimensione penitenziale di digiuno e preghiera ci aiuterà come popolo di Dio a metterci davanti al Signore e ai nostri fratelli feriti come peccatori che implorano il perdono e la grazia della vergogna e della conversione e così a elaborare azioni che producano dinamismi in sintonia col Vangelo perché questa volta cita l'Evangeli Gaudium Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale del Vangelo spuntano nuove strade, metodi creativi, altre forme di espressione segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il mondo attuale. È imprescindibile che come Chiesa possiamo riconoscere e condannare con dolore e vergogna le atrocità commesse da persone consacrate, chierici e anche da tutti coloro che avevano la missione di vigilare e proteggere i più vulnerabili. Chiediamo perdono per i peccati propri e altrui. La coscienza del peccato ci aiuta a riconoscere gli errori, i delitti e le ferite procurate nel passato, ci permette di aprirci e impegnarci maggiormente nel presente in un cammino di rinnovata conversione al tempo stesso la la penitenza e la preghiera ci aiuteranno a sensibilizzare i nostri nostri occhi e il nostro cuore dinanzi alla sofferenza degli altri e a vincere la bramosia di dominio e di possesso che tante volte diventa radice di questi mali Che il digiuno e la preghiera aprono le nostre orecchie al dolore silenzioso dei bambini dei giovani e dei disabili. Digiuno che ci procuri fame e sete di giustizia e ci spinga a camminare nella verità, appoggiando tutte le mediazioni giudiziarie che siano necessarie. Un digiuno che ci scuota e ci porti a impegnarci nella verità e nella carità, con tutti gli uomini di buona volontà e con la società in generale per lottare contro qualsiasi tipo di abuso sessuale, di potere e di coscienza. In tal modo potremo manifestare la vocazione a cui siamo stati chiamati di essere segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, come dice la Costituzione Apostolica sulla Chiesa, Lumen Jensen, del Vaticano II. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, ci diceva San Paolo. Mediante l'atteggiamento orante e penitenziale potremo entrare in sintonia personale e comunitaria con questa esortazione, perché crescano tra di noi i doni della compassione, della giustizia, della prevenzione e della riparazione. Maria ha saputo stare ai piedi della croce del suo figlio, non l'ha fatto in un modo qualunque, ma è stata saldamente in piedi e accanto ad essa, alla croce. Con questa posizione esprime il suo modo di stare nella vita. Quando sperimentiamo la desolazione che ci procurano queste piaghe ecclesiali, con Maria ci farà bene insistere maggiormente nella preghiera, insistere di più nella preghiera, come dice Sant'Ignazio negli esercizi spirituali, cercando di crescere nell'amore e nella fedeltà alla Chiesa. Lei, la prima discepola, insegna a tutti noi discepoli come dobbiamo comportarci di fronte alla sofferenza dell'innocente, senza evasioni e pusillanimità. Guardare a Maria vuol dire imparare a scoprire dove e come deve stare il discepolo di Cristo. Lo Spirito Santo ci dia la grazia della conversione e l'unzione interiore per poter esprimere, davanti a questi crimini di abuso, il nostro pentimento e la nostra decisione di lottare con coraggio. Bene, adesso ci fermiamo qualche istante e poi possiamo rispondere per i restanti minuti alle vostre domande.
1: Pronto? Pronto, Sento, buonasera. Mi sente professore sì, Sernizzi? Sì, sì, prego. Eh, sono Giacomo.
0: Sì, buonasera Giacomo. Da dove chiama?
1: Eh, io da Trapani.
0: Sì, mi dica.
1: Io penso, lei ha detto tutto, ha spiegato molto bene tutto quello che c'era da dire. Io quello che posso dire è l'unica strada, e confermo quello che dice il Papa, della salvezza affinché Dio usi veramente misericordia. L'unica strada è questa, la preghiera, il dispino e la penitenza. Ecco, anche per i nostri peccati e per la salvezza delle anime, come lei giustamente ha detto, Dio ci ha chiamati a noi, per la nostra salvezza e per la salvezza delle anime, perché la preghiera che il Signore ci ha insegnato, è, come dire, ci dà il modo di salvarci, ecco. però deve essere una preghiera veramente che scaturisce dal cuore, un sentimento sincero, un cuore contrito, come dice il salmista, ecco. e, e pregare per queste persone e anche per noi soprattutto. Sì. Eh, perché l'unica strada è questa, quella che ha detto lei e in particolare quella che dice il Papa, perché noi dobbiamo rispettare, diciamo, cioè quando parla il Papa eh, parla Dio, è come se parlasse Dio, quindi noi, sì. non è che il Papa è una persona qualunque messa così, il Papa rappresenta Gesù Cristo intero, quindi l'unica strada è questa io confermo quello che dice il Papa e quello che ha detto lei l'unica strada grazie
0: bene siamo arrivati alla fine purtroppo mi sono allungato molto volevo leggerlo tutto Volevo leggere tutta questa lettera perché mi sembrava importante che fosse appunto esplicitata dall'inizio alla fine perché ha un, non è una cosa, un documento che può essere letto in due, in due parti come abbiamo fatto per tanti altri eh, documenti. Raccomando quello che dice il Papa di fare in modo che Eh, ciascuno di noi si senta coinvolto in questa azione eh, che è una parte importante dell'azione missionaria della Chiesa, quella della purificazione, quella della preghiera, della penitenza, della consapevolezza che la Chiesa non è eh, riducibile ai suoi errori, che dobbiamo essere contenti di far parte di una di una realtà che riconosce i propri sbagli e che eh, accanto a una storia ricca purtroppo di male e di peccati c'è una storia della Chiesa ricchissima di santità, in modo particolare nelle figure dei papi dell'ultimo secolo. Pensate alla scia di santità che comincia all'inizio del Novecento con San Pio X, Papa, e poi continua con il Venerabile Pio XII, con San Giovanni XXIII, con San, Giov- con San Paolo VI che era canonizzato in ottobre, con San Giovanni Paolo II. Cioè una storia di santità che è la risposta al peccato a, che, che, che preme dall'esterno, ma che purtroppo è presente e dobbiamo essere consapevoli e dobbiamo combattere contro questa presenza anche all'interno della vita della Chiesa. Grazie, buonanotte, buona settimana. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.